0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự ngày 13 tháng 11 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban quản lý Khu kinh tế Nghĩa Sơn và các khu công nghiệp đã tích cực tham mưu, chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghĩa Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các cấp các ngành tỉnh Thanh Hóa cũng đã đón tiếp, làm việc, trao đổi thông tin kết nối nhiều đoàn nhà đầu tư trong và nước ngoài đến nghiên cứu đầu tư, đồng thời hỗ trợ đôn đốc triển khai thủ tục đầu tư với các dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lũy kế đến nay, khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp đã thu hút được 700 dự án, trong đó có 635 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 169.699 tỷ đồng và 65 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.523 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi
1: nhánh tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo và đôn đốc các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng có nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch. Tính đến đầu tháng 11 năm 2022, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn Thanh Hóa đạt 351 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn 291 tỷ đồng, dài hạn 60 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cân đối nguồn vốn, chủ động tiếp cận khách hàng để cho vay đối với các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp
0: sạch. Đến tháng 11 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có gần 150 tấn nông sản được tiêu thụ theo hợp đồng. Trong số 150 tấn nông sản được tiêu thụ theo hợp đồng từ đầu năm đến nay, có gần 50 tấn rau, củ, quả an toàn, 21 tấn đậu tương, 72 tấn dưa kim hoàng hậu, 5 tấn dưa hấu, Việc các doanh nghiệp hợp tác xã trong và ngoài tỉnh liên kết tiêu thụ sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Khi hợp đồng được thực hiện một cách nghiêm túc, cũng là tiền đề để đảm bảo cho các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị, chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư có hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh nông sản.
1: Đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 325 hectare trồng hoa cây cảnh có mái che, ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung ở các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quảng Sương và thành phố Thanh Hóa, để phát triển diện tích trồng hoa cây cảnh ứng dụng công nghệ cao, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích cho các hộ dân chuyển đổi phương thức từ trồng hoa truyền thống sang ứng dụng công nghệ. Nhiều hộ dân đã đầu tư hệ thống nhà lưới, các thiết bị hiện đại vào trồng và chăm sóc hoa nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đánh giá của các hộ dân, lợi nhuận từ trồng hoa cây cảnh đạt từ 400 đến 600 triệu đồng
0: một hecta một năm, cao gấp 2 đến 3 lần so với diện tích trồng hoa truyền thống. Thời gian qua, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích và hỗ trợ người chăn nuôi gia cầm thực hiện liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để hạn chế rủi ro, mang lại thu nhập ổn định. Đến nay, huyện Thọ Xuân đã có 33 trang trại chăn nuôi gia cầm thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp với mục tiêu có 50% tổng đàn gia cầm thực hiện theo hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp huyện Thọ Sơn đã khuyến khích người dân đầu tư hệ thống mắng ăn, uống, tự động, đệm đốc sinh học, công nghệ xử lý chất thải. Các trang trại tham gia liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm có doanh thu đạt từ 1 tỷ đồng trên một trang trại một năm trở lên. Tại Thanh Hóa, chỉ tính riêng từ tháng 9 đến tháng 11 năm
1: nay đã xảy ra 141 vụ giết người và cố ý gây thương tích, làm 3 người chết, 180 người bị thương. Qua thống kê phân tích của Công an tỉnh Thanh Hóa, hơn chín số vụ giết người và cố ý gây thương tích xảy ra trong thời gian vừa qua có nguyên nhân từ mâu thuẫn bộc phát đáng chú ý là đa số các đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích giết người lại không nằm trong danh sách đối tượng quản lý của lực lượng công an thậm chí nhiều đối tượng trước đó là quần chúng tốt theo nhận định của cơ quan công an thời điểm từ nay đến tết nguyên đán dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ tiềm ẩn rất nhiều phức tạp khả năng phát sinh nhiều mâu thuẫn nếu bản thân mỗi người không có ý thức tự kiểm chế kiểm soát hành vi của bản thân sẽ rất
0: dễ gây nên những hậu quả nghiêm trọng Tiếp theo là phần tin trong nước. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh, Campuchia, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ Viện, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Các Cường. Thủ tướng Lý Các Cường đánh giá cao và nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ hợp tác để giải quyết các vấn đề, đặc biệt sẽ không để tái diễn tình trạng hàng nông sản của Việt Nam bị ủn tắc hư hỏng tại cửa khẩu Thủ tướng Lý Cắc Cường cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, phát huy ưu thế của mỗi bên để cùng mở rộng khai thác thị trường thế giới.
1: Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,5%. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đặt ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP khoảng 6,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 đô la Mỹ. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4 đến 25,8%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4,5%
0: ngày 12 tháng 11, Bộ Tài chính có công văn số 11758 đề nghị Bộ Công Thương các thương nhân đầu mối báo cáo các chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam, thời hạn báo cáo trước 10 giờ ngày 15 tháng 11. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương giả soát, đánh giá việc thực hiện và báo cáo các nội dung chi phí cụ thể. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi các báo cáo nêu trên có so sánh phân tích đánh giá so với kỳ báo cáo trước ngày 1/6 đến ngày 20/10, đánh giá cụ thể về tính bất thường và tác động đến hoạt động kinh doanh của đơn vị, kiến nghị đề xuất về Bộ Tài chính của quản lý giá, đồng thời gửi về Bộ Công Thương trước 10 giờ sáng ngày 15 tháng 11. Theo Phòng Thương mại
1: và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam EVFTA là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam có với khu vực thị trường châu Âu. Sau 2 năm thực thi, tỷ lệ tận dụng hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu, tận dụng ưu đãi, được doanh nghiệp nhiều ngành hàng khai thác khá tốt. Kết quả khảo sát 500 doanh nghiệp ghi nhận, có tới gần 94% doanh nghiệp từng nghe nói hoặc biết ở mức độ khác nhau về hiệp định này, cao nhất trong số các FTA đang thực hiện. Có gần 41% cho biết đã từng hưởng ít nhất một lợi ích nào đó từ EVFTA. À.
0: Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa ký kết với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng triển khai gói vay 500 triệu đô la Mỹ để mở rộng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và các dự án vốn vay xã hội ở Việt Nam. Theo đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, tiếp cận nguồn tài chính thương mại là một thách thức, đặc biệt đối với người vay là phụ nữ, thường phải đối mặt với những hạn chế như thiếu tài sản đảm bảo, hiểu biết tài chính hạn chế bị ngân hàng coi là có rủi ro cao hơn. Vì thế, ADB tin tưởng gói tài trợ lần này sẽ giúp thiết kế những sản phẩm và quy trình mới để tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, phục hồi sau đại dịch COVID-19.
1: Hiện các hãng bay trong nước đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.633 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến, 32% từ 25 613 chuyến lên 33.691 trong dịp Tết Nguyên đán quy mô 2023. Giá vé máy bay Tết năm nay tăng cao hơn so với năm ngoái, đặc biệt là vào những ngày cao điểm, vé khứ hồi từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 6 đến 7 triệu đồng. Ngành đường sắt cho biết do tác động của giá dầu, nhiên liệu tăng cao nên giá vé tàu Tết năm nay cũng sẽ tăng từ 1 đến 6% so với Tết năm ngoái. Cùng với hàng không đường sắt, các hãng xe khách cũng đang lên kế hoạch đón khách về quê ăn Tết, dự kiến giá vé xe tăng từ 10
0: đến 20% trong thời gian gần đây ghi nhận tình trạng người dân đi mua xăng dầu chứa đựng trong các phuy can chai lọ mang về tích trữ hoặc kinh doanh bán lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình và khu dân cư trước tình trạng này sở công thương tp hcm vừa có công văn gửi các đơn vị đề nghị phối hợp trong việc đảm bảo an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố nghiêm cấm bán xăng dầu qua các cột bơm mini trụ bơm lắc tay qua thùng can hoặc chai
1: thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an thành phố đà nẵng về tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc mua bán tàng trữ sử dụng khí n2o thường được biết đến với tên gọi là khí cười qua công tác nắm tình hình vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 năm 2022 công an phường an hải tây quận sơn trà bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường an hải tây qua đó phát hiện 16 vỏ bình khí n2o và một vỏ bình khí cười n2o Công an phường An Hải Tây đã lập biên bản và chuyển toàn bộ hồ
0: sơ tăng vật cho đội cảnh sát kinh tế Công an quận Sơn Trà, tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 12 tháng 11, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 9 người về các tội danh đánh bạc, thu thập tàng trữ, trao đổi mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận các tài liệu của cơ quan tổ chức. Bước đầu các bị can khai nhận, thông qua các trang mạng xã hội, tiến hành thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng, những người này bán cho người khác để kiếm tiền tranh lệch ngày
1: 12 tháng 11, công an thành phố hà nội thông tin, công an quận long biên đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 6 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 7 tháng 11, bà Dê 69 tuổi trú tại long biên trình báo tới công an phường ngọc thụy về việc bà nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là đại tá công an. người này nói bà Dê có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và yêu cầu phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Sau khi làm theo yêu cầu của đối tượng, bà Dê phát hiện tài khoản mất gần sáu tỷ đồng. Trước vụ việc trên, công an thành phố Hà Nội đã đề nghị người dân
0: cần cảnh giác tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.